0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge klären wir einmal die relativ provokative Frage, zu welcher Schicht gehörst du? Vielleicht habt ihr es ja mal mitbekommen, zum Beispiel von Friedrich Merz, der sich ja für den Vorsitz der CDU beworben hat, der von sich behauptet hat, dass er zur oberen Mittelschicht gehört hat, woraufhin er sehr viel Kritik einfahren musste, weil er ein sehr reicher Mensch ist. Und sicherlich ist die Betrachtung der Gesellschaft in verschiedene Schichten allein durch die monetäre Brille sicherlich eine sehr engstirnige Angelegenheit. Wir haben uns trotzdem mal ein paar Studien angeschaut, um zu sehen, wie man denn die Gesellschaft in Unter-, Mittel- und Oberschicht aufteilt. Anhand der entsprechenden Zahlen kannst du ja dann auch selbst für dich einmal schauen, wo du so stehst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Sicherlich habt ihr schon mal die Begriffe Unterschicht oder Mittelschicht bzw. auch Elite gehört. In einigen Fällen habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn bekannte Persönlichkeiten von ihrer Vergangenheit erzählen und sagen, ich habe zur oberen Mittelschicht gehört oder zur unteren Mittelschicht. Dieses Schichtenmodell wurde von Soziologen und Marktforschern entwickelt und definiert Menschengruppen, die ungefähr die gleichen Lebensbedingungen haben. Diese Betrachtung kann unter zwei unterschiedlichen Kategorien stattfinden. Zunächst einmal nach dem Einkommen, was wir uns zuerst anschauen werden, und dann als zweites nach dem gesamten Vermögen, also dem Gesamtkapital, welches einer Person zur Verfügung steht. Diese Betrachtungsweise kann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein plakatives Beispiel vornehmen von einem Arbeitslosen, der aber gleichzeitig Millionärserbe ist, dann würde er nach Einkommenskriterien sehr wahrscheinlich eher in die Unterschicht fallen, nach Vermögenskriterien aber eher in die obere bzw. in die Eliteschicht. Schauen wir uns jetzt einmal die Aufteilung der einzelnen Schichten gemessen am Nettohaushaltseinkommen an. Hierbei haben wir in vier Fälle unterteilt. Zunächst einmal den single dann Paare ohne Kinder, Paare mit einem Kind und Paare mit zwei Kindern. Schauen wir uns zunächst einmal den Single-Haushalt an. Unter Haushaltsnettoeinkommen versteht man die Summe aller Einkommen eines privaten Haushaltes. Dazu zählt natürlich Lohn- und Gehaltszahlung, aber auch solche Zahlungen wie zum Beispiel Kindergeld, Rente oder Zahlungen aus unternehmerischen Beteiligungen wie zum Beispiel Investitionen in Aktien. Nach den Daten des DIW betrug das Medianeinkommen eines Single-Haushaltes in Deutschland 1.758 Euro. Das Medianeinkommen bedeutet, dass die Hälfte der Bevölkerung weniger verdient hat und die andere Hälfte der Bevölkerung mehr verdient hat. Wenn wir also alle Einkommen der Bevölkerung nehmen und eine Liste aufstellen, die geordnet ist vom größten Einkommen bis zum kleinsten, ist das Medianeinkommen genau das Einkommen, was sich genau in der Mitte befindet. Es ist eine bessere Messgröße als das Durchschnittseinkommen, da das Durchschnittseinkommen durch besonders hohe Einkommen oder durch besonders niedrige Einkommen verzerrt werden kann. Wenn ihr weniger als 60 dieses Medianeinkommens verdient, also bis zu 1.050 Euro, gehört ihr zu der einkommensarmen Schicht. Verdient ihr zwischen 60 und 80 Prozent dieses Medianeinkommens, das heißt bis zu 1.410 Euro, gehört ihr zur unteren Mittelschicht. Wenn ihr zwischen 80 und 150 Prozent des Medianeinkommens verdient, das bedeutet zwischen den 1.410 und 2.640 Euro, dann gehört ihr zur Mittelschicht im engeren Sinne. Zur oberen Mittelschicht gehören diejenigen, die 150 bis 250 Prozent des Medianeinkommens verdienen. Ihr Nettohaushaltseinkommen ist also zwischen 2.640 Euro und 4.400 Euro. All diejenigen, die über 250 Prozent, das heißt zweieinhalb Mal das Medianeinkommen verdienen, gehören zu den Einkommensreichen. Zu dieser Schicht gehört ihr dann, wenn ihr als Single ein Nettohaushaltseinkommen von über 4.400 Euro habt. Schauen wir uns jetzt einmal die Schichteneinteilung bei Paaren ohne Kinder an. Hier ist das Medieneinkommen natürlich etwas höher als bei den Singlehaushalten, da es ja tendenziell bis zu zwei Verdienern geben kann. Das Medieneinkommen bei Paaren ohne Kinder liegt bei 2030 Euro. Die Schichtenaufteilung in Prozentsätze zum Medieneinkommen sind genauso wie beim Singlehaushalt. Das bedeutet, zu den Einkommensarmen gehört ihr immer noch mit 60 Prozent des Mediengehaltes. Da dieses aber etwas höher liegt, gehört ihr zu den Einkommensarmen dann, wenn ihr weniger als 1580 Euro verdient. Um zu den Einkommensreichen zu gehören, müsst ihr dann natürlich auch etwas mehr verdienen. 250% des Medieneinkommens entspricht dann 6590 Euro. Wenn ihr als Paare ohne Kinder zu den Einkommensreichen zählen wollt, müsst ihr natürlich auch etwas mehr verdienen als ein Single. Die 250% vom Medieneinkommen entsprechen dann 6590 Euro im Monat. Alles zwischen den 1580 und den 6590 Euro gehört dann zur Mittelschicht. Bei Paaren mit einem Kind liegt das Medianeinkommen bei 3.220 Euro. Ihr gehört also dann zu den Einkommensarmen, wenn ihr weniger als 1.900 Euro verdient und gehört zu den Einkommensreichen, wenn euer gesamter Haushalt mehr als 7.910 Euro verdient. Bei Paaren mit zwei Kindern liegt das Medianeinkommen bei 3.760 Euro. Somit gehört ihr zu den Einkommensarmen, wenn ihr unter 2.220 Euro im gesamten Haushalt verdient und zu den Einkommensreichen, wenn ihr über 9.230 Euro verdient. Schauen wir uns jetzt einmal die Schichteneinteilung nach Netto-Gesamtvermögen an. Wie bereits eingangs erwähnt, macht es Sinn, sich auch diese Perspektive mal anzuschauen, da es zum Beispiel Haushalte geben kann, die stark verschuldet sind, aber ein hohes regelmäßiges Einkommen haben. Dann würden sie nach Einkommenskriterien natürlich zur Oberschicht gehören und eventuell nach Gesamtvermögenssicht eher zur Unterschicht. Andersherum kann es, wie bereits erwähnt, ja auch der Fall sein, dass jemand arbeitslos ist, also ein sehr, sehr geringes Haushaltseinkommen hat und dafür aber ein großes Millionenerbe angetreten ist. Dieser Fall wird vermutlich eher seltener sein, als diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, aber auf der Vermögensseite schulden. Unter Netto-Gesamtvermögen versteht man die gesamte Vermögensposition des entsprechenden Haushaltes. Hierzu zählen zunächst einmal die Vermögensgegenstände, von denen wir alle Verbindlichkeiten, also Kredite und Schulden, wieder abziehen. Dementsprechend kann das Nettogesamtvermögen natürlich auch negativ sein, wenn ein Haushalt mehr Schulden hat als Vermögensgegenstände. Wir stützen uns hier auf Zahlen der Deutschen Bundesbank, die alle vier Jahre eine Studie zu diesem Thema herausgibt. Dementsprechend sind alle Zahlen, genauso wie bei den Zahlen zum Einkommen, natürlich auf Deutschland bezogen. Diese Studie bezieht sich auf das Jahr 2014. Die aktuelle für 2018 ist gerade noch in der Produktion. Das Mediagesamtvermögen lag bei 60.400 Euro. Das bedeutet, wenn wir also eine Liste aufstellen von der reichsten Person bis zur ärmsten, also der verschuldetsten Person in ganz Deutschland, hat die Person, die sich ganz genau in der Mitte befindet, ein Gesamtvermögen von 60.400 Euro. Wenn ihr zur deutschen Elite gehören möchtet, also zu den obersten 10%, müsstet ihr ein netto gesamtvermögen von mindestens 468.000 Euro besitzen. Wenn ihr auf der einen Seite kein Vermögen besitzt, aber auf der anderen Seite auch keine Schulden, dann lasst ihr schon 10% aller Deutschen hinter euch. Ab 3.000 Euro Schulden oder mehr gehört ihr zu den untersten 5% der deutschen Bevölkerung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.